0: 我是台湾妞，我是邢娜，让我们来聊聊营养又美味的男生生鸡汤。嗨大家嗨大家，我是台湾妞，我是邢娜，今天社会第一单元是由邢娜来主讲。对我今天要跟大家分享的呢是春川汉真墓主妇杀人事件，直接先讲结论哈，这个案件是有破案的，然后他的犯人是两位，一个叫做金宗兵。他是泉州出生，一个叫做赵景明，他是川川出生。会讲这两个地名呢，是因为他们后续犯案的地点都跟这两个地点有关。今天是发生在2 0零6年7月21号。那这一天呢，洞内的邻居两位，一个是姓金，一个是姓郭，他们就去韩国的经济榜，就是汉木真，他们一起去了汉木真。然后结束之后呢，出来搭着金氏的车子要回家。那这个金呢，他在开车之前有打电话回家，就跟女儿说我要去买一点小菜。就回家了，这样。但是呢。一直到了晚上，家人都迟迟没有等到这两位主妇回家，最后当然报案了嘛。那如同我们之前做过的案子，第一时间警方一定认为是离家出走，因为他们有48小时的等待期间嘛。警方没有立刻做搜寻动作，一定就是先询问这两位失踪者的状况啊，他们去了哪里等等的资料。金氏的女儿就说呢，因为今天晚餐本来妈妈说要庆祝我就职，所以说会早点回家。妈妈还跟我说买了小菜，这样子的状况下，妈妈应该不可能离家。家出走。就是家人这边说辞，但是呢，就在隔天，一样在村川这个地方的一处国道旁边，就发现了这个金氏的车子，而且呢，车子的状态整个是烧焦的，全部黑成一片。那里面就有发现金氏跟郭氏他们的手机啊、钱包等等都放在车子里面，可是呢，没有发现这两位主妇。发现了这个车子竟然是烧焦的状态，警方就开始着手调查有没有可能是被害的。所以警方呢，就先调查这个金氏跟郭氏他们信用卡的刷卡记录啊，跟有没有。提款记录等等的，真的就有发现到呢，其中的一位失踪者，他在村川附近休息站的 ATM 领了总共九十万元，可是他是分五次领的。当时呢，警方就有查到这个资讯，怀疑说这个案子会不会其实是绑架案，杀人劫财，对，杀人劫财。對對對但是呢，就在警方还在搜查这两个主妇的去向跟是不是绑架案的同时间呢，在泉州这个地方呢，出现了另外一个绑架案，然后一样是女性的绑架案，不同是被绑架的这个。女生呢，她后来有顺利的逃出来，就是因为她逃出来，所以去报了这个案子，讲了细节，警方才收到这个线报。那这个泉州女性的绑票案呢，是发生在七月二十九号，有一位二十岁的女生，她在晚上深夜大概十二点多左右，她要开车回家，可是呢，她在开开开开开到一半呢，厢型车突然嘣的就往她前面撞，挡住了她的去路。一开始一定是吓到嘛，然后就看到那个厢型车下来两个。男生其中一位拿了一个五十公分长的非常大的铁棍，谢雷不及眼耳的直接往驾驶座窗户敲下去，然后就把他出拖出来，对，把他拖出来，直接把他拖到那个厢型车里面，对他进行暴力啊、性暴力啊等等的。过了五个小时，在清晨五点十分左右呢，这个厢型车开到泉州附近的一处便利商店，其中一个犯人呢坐在厢型车里面看车嘛，另外一个犯人呢，他就压着这个女生呢到便利商店里面的 ATM。要让他去领钱，这样。那当时呢，我真的觉得这个女生非常的有梦。那女生当时心里就想说，如果我现在一次把钱领出来，他们一定就会把我杀掉，因为我就没有任何的用途了。哦、而且，因为她觉得便衣商店是一个公开的空间，她有可能可以在这个时间求救、嗯。这个女生非常聪明，她这一次只领十万块，她总共领了三百六十万，因为她就是为了要拖延那个时间，就是。所以她领三十六次。对，她领了三十六次，争取了还蛮多时间。时间是清晨五点多，所以其实。来来去去的人很少，他其实很想要求救，拖延时间。中间终于外面出现了几位男生在聊天的声音。三十六次，一次三分钟的话，那也要领。我觉得应该不用到三分钟吧。我觉得应该没有三分钟，应该蛮快的。应该一啊，按密吧。领出来。可是就 ATM 很爱讲废话、啊，这倒是。对啊，嗯、我是没有计算。对吧，反正他就是听到外面有男生在讲话，他就大叫说他们是强盗，他溜出谁了，他就赶快冲到那一群男生里面，摆脱一件状就赶快逃跑了、嗯。所以这个女生后来才得以去警察局报案，把这整件事情讲给警方听。那你真的还好。还有遇到一群是，对，因为清晨那时间真的是，而且我觉得他慢慢领钱，在这个时间点，我觉得他,他慢慢领钱过程没有被骂也还。这个我没有查到、嗯，对啊，或许那个歹徒可能在逛别人香料铺，或者是在看店员会不会對，对啊，或者是他可能就刚刚说，我一次就只能领十万之类的。也有可能，对啊，反正他就己都拖延成功。然后呢，我觉得更神奇的地方在后面。这个女生呢，她除了就是顺利的到警局报案之外，她甚至还跟警方说了她那天搭乘的厢型车的后面幕后码的车号。末、嗯、末，嗯，她就是有记得很强哎，超、嗯、棒棒。警方就是根据这些周寻全国符合条件注字的厢型车，总共有160多台。针对这160多台里面，车辆登记者有犯罪前科的、啊、总。共有二十位，这二十位中间就有一位呢，是二零零四年才刚出狱的，当时是四十岁的金世。警方就是把这几个人重大嫌疑人照片给那个女生看，这女生就认定那个金世是绑架她的人。所以呢，警方锁定金钟彬作案，就是开始查询金钟彬的下落啊，住在哪等等的。当然没有住在他原本登记的地方，所以警方就是开始搜掉金钟彬他的通联记录。通联记录里面打电话的人呢，几乎都是前。前科犯有入狱过的，他们可能就是在监狱里认识的。那其中有一位呢，比较常聊天的前科犯，他有被警方列为是情报员。警方这边好像都是会把出狱过后的人，电影有演过嘛，就是会让他变成是线民。Oh. 实际的真实状况也是有，所以当然就赶快联络他回报金钟兵的状况。他就表示说呢，他有收到金钟兵打来电话，说他要去木浦，警方就前往木浦找人。可是第一次行动呢是失败的，警方并没有找到金钟兵。第二次提供的情报呢，是这个金宗斌呢，他在网络上有加入一个单身俱乐部这一类的社团，社团里面有认识一个3十多岁的女生，金宗斌就有跟这个县民说呢，他要去找这个女生，这个女生住在水源，并且呢，金宗斌他还跟这个县民说，我要把他杀掉，嗯，所以他就是准备要去水源行凶就对了，就是要把这个网友杀掉，怎么会要杀人，这先跟人家讲？嗯，他可能就跟他是好朋友了，好、哦哦、妈鸡吧，因为他后面我调查知道他一直跟，所以好妈鸡会分享。可能会吧。那、嗯、我今天晚上杀老公吗？<笑>动我我不想知道。八<笑>月六号晚上八点呢，警方接到金钟兵要行凶的这个线报之后呢，当然就立刻的前往水源，并且埋伏在这个女网友家的附近。最后嘞，也真的在水源附近的一个大型超市找到了金氏。在找到金氏的当时呢，金氏他穿着西装，背着一个大包包，准备来找女网友。逮捕他之后呢，在他包包里面发现了非常多的行凶道具，包含刀子啊、胶带啊、塑胶袋啊、手套啊，而且呢还有毒品，就是要让女生昏迷的毒品。金钟彬他后来被逮捕之后，还善笑跟警方说：“呵呵你们再玩几分钟，这女的就死定了。”<笑>就是用这个表情跟警方讲，这对他来说这只是真的是一件事情。对，而且呢，他还跟警方说，逃跑的那个女生，我一定会找到她，并且把她杀他也这样跟警方恐吓，那个很嚣张，就是一个很嚣张的歹徒。I will find you, and I will kill you. 警方逮捕金宗兵之后呢，立刻要着手逮捕另外一位嘛，因为这次的犯案就是有两人一组。那这两天之后呢，也顺利的在村川找到了这个共犯赵氏赵景明，然后呢就开始搜寻两个人的住处的一些物品啊等等的，找到了他们当初杀掉的这些人的物品，就是包含有金耳环啊、金戒指啊等等的。警方会去一一去破解，说这些物品是属于谁的嘛？金耳环呢是属于逃跑这个二岁的女生的，还有金项链，因为这金项链不属于其他的被害者、嗯，所以警方就有去逼问说是不是还有其他被害者。那当然一开始两人就是矢口否认嘛。我觉得这次的警察破案的很精准，包含刚刚我讲的那个县民，他们就是有去动用就是一些他周边的资源，警方呢就去调查所有的跟金氏跟赵氏在监狱里面会面的所有人，征调他们的状况。金氏呢他。就有在某一天的会面中间呢，他就有跟朋友说呢，春川的主妇也是我杀的、嗯。春川那两个人其实也是我、嗯。他很大嘴巴，我<笑>刚刚讲的，我就想说他就是一个爱炫耀的人啊。嘴<笑>巴，他就是露出了破绽，然后警方就刚好抓这个。这才不是破绽呢，就是大嘴巴。对，反正他就是跟朋友讲，然后这个朋友呢就是又在跟警方转述，所以警方才得到了这个有力的资料。而且呢，除了提到说春川的两个主妇是我。我杀的之完他还说我还去了光州的一间咖啡厅，把那咖啡厅老板给杀掉了。<笑>就是一直到处讲<笑>有什么事啊，<笑>就很荒谬，是<笑>很荒谬。刚<笑><荒><笑>好他有这个大嘴巴的，他让警方可以破了案、呃。对，让警方破了这个案子。<笑>然后呢，这光州咖啡厅是什么样的状况呢？ 8月3号，那这两个人呢，在8月2号前一天晚上，他们就先在光州的某一处的停车场先偷了一辆轿车。隔天呢，他们就前往光州的一处咖啡厅。这个案件其实他们算是随机杀人，因为他们一开始进咖。咖啡厅没有想要做什么事情，只是看到那个咖啡厅女老板一个人。而且当天他们行凶的时间是中午十二点，真的就是大白天。他们走进那咖啡厅，因为咖啡厅没有人，就剩一个女老板。他们跟那女老板就开始聊天，然后聊一聊就发现了这女老板好像颇有钱的。他们就决定要把这女老板给杀掉。所以大家還说才不露白，真的，当天就立刻起了杀机，就把这女老板给杀掉。了。他们就等于是先在首尔那边杀了那个桑拿的两个春川，对对对对，后来又在泉州那边继续犯案，对，然后就被抓到，对，这样子、嗯，然后就靠着那条金链子连接到春，链子是那个泉州这个女老板的哦。嗯那两个主妇完全没有任何实际的物证，就是只有90万现金被对对对,对,对,对接下来要跟大家聊这两个人到底是什么样的背景。那这个金氏呢，总共有性暴力的前科，总共五次。他是在2004年出狱。赵氏呢，赵景明，他是强盗杀人四次， 2005出狱。两个人就是在狱中认识，变成好妈级的。因为他们两个相隔一年之后出狱嘛，出狱之后他们就没有钱生活。2006年的7月1十。九号这个金氏呢，他就前往春川见他，只是想要叙旧聊天而已。但是呢，见面之后呢，就疯狂的抱怨两个人彼此生活有多困难这样。然后又刚好这个赵氏呢生病了，贝血氏病。这个病呢是他在监狱里面得的，他算是一个慢性反复性的免疫力失调的一个疾病，他就是可能会在口腔啊或者是阴部的反复溃烂的这个症状就对了。嗯那我查到肺血氏病目前是没有实际的药物可以去治疗，因为它就是会一直反复产生的病状就对了。两个人就开始讨论起来哦，我们不可以再这样生活下去，我们要帅气的过一下生活。<笑>所以呢，对他们就开始了犯罪计划，这是他们两个当初的自白，就觉得生活过得太辛苦，我们不可以再这样过下去。他们最后呢，杀害了春川这两个主妇嘛，他们拿到了三百九十万的现金，五十岁的咖啡女老板拿到了现。金。金三十万以及金戒指，二十岁的女性就是后来逃出来的这个女性嘛，就是杀害未遂。他们拿了三百六十万现金以及金耳环，总共八十万。讲到这边呢、啊，我看了很多节目呢，的专家都在想说，他们居然为了这么一点点钱杀了这么多人，为的是什么呢,呢？我有看过更低、哦，你有看到更低的，是不是？下一期我帮大家准备的就是婴儿、老人全杀，然后他只得到了一袋米之类的这样子。<笑><笑>好、哦，<笑>那根据后续逮捕这个金氏他的自白呢，他就讲到这个春川这两个主妇他们作案的细节。7月21号，他们先潜入了春川的一处住宅，威胁四十岁的男主人，拿走了十万块的现金，并且把男主人的车开走。途中呢，碰到这两位主妇从经济保障上要回家嘛，他们就是开着这个偷来的车呢，然后就挟持了这两个主妇，并且呢威胁被害者去收费站领钱。领了钱之后，就把这两个主。主妇给杀掉了，我没有查到过程，可是警方的诉说是说他们非常的残忍，他们就是为了钱真的杀人不眨眼。他们把他杀来之后呢，就开开开把这两个遗体丢到一个深山里面，并且呢，他们还把主妇的衣服全部脱掉。犯人的说法呢是说他们想要加速遗体的腐化，所以其实呢，这两位主妇的遗体是根据金氏的自白而找到的，并不是警方当时搜索搜到的。最后呢，这个法官当然就是判定两人是死刑。法官的认定就是呢，他们在十五天内杀了三个人，完全毫无悔意，所以最后判定是死刑。只是呢，就如同我们之前一直讲的，韩国现在并没有执行死刑嘛。最后呢，这个金氏他是在二零零九年在监狱里面自杀了、嗯。可是呢，这个赵氏赵景明呢，目前依然在服狱当中。金氏很明显他就是反社会人格。然后因为我最近看书里面就有发现说，嗯、其实有蛮多的反社会人格，嗯、他们最后都会宁愿自杀，就宁愿自杀也不愿意继续被关。他们觉得他们做的事情，錯錯嗯嗯，我做的事情只是不符合这个社。会。会的调。规，但是你不能说，因为我不符合这社会的条规，你就说我是错。而且啊，我查到的反社会人格，他们其实都还蛮聪明的。你查到的是吗？反社会人格的人都很聪明，这个是大家的错误印象。他们只能说他们思考方式跟我们不一样，跟比较出名的几个反社会人格杀人犯都是比较聪明的,明的對對對。哦，好，反正呢，因为这个金世呢，犯罪心理学家调查，他就是一个有聪明脑子的犯人。嗯，对，你确定吗？到处跟人家说，我明。没有，真的觉得很聪明。我觉得还好，<笑>没有、欸、可是他如果没有讲的话，警方是找不到他的、欸， okay. 找不到这些遗体啊，跟找不到他是犯人这件事。那、嗯、反三人格就是，嗯就是、我也本来以为都是聪明人，但后来好像不是。懂、嗯。好，接下来要来讲犯人他到底背景是什么？为什么会让他有这样子的犯罪动机等等的？嗯、这个金钟兵呢，他的爸爸是一个军人，算是高阶军人，是上市的阶位。那金宗斌呢？他其实对爸爸的怨念很深，可能就是因为军人的身份，所以在家算是比较权威、权威式的管教方式，所以他其实很不服他爸爸，跟很怨恨他爸爸。那这个金钟彬呢，他的学历是怎么样呢？他就是在泉州出生嘛，所以泉州的国中、高中毕业之后呢，他就进入泉州的一个专门学校建筑科系毕业之后呢，他又进入大学念。可是呢，他在大学期间就是因为到处跟人家打架，然后又暴力啊等等，就中退辍学。后来呢，他就辗转到了首尔的某一处工厂工作，碰到他的老婆，然后结婚生子。几年之后又离婚了。他中间其实有一度要求前妻要。要复合，可这个前妻他后来就再婚了，导致这个金宗彬他对女性非常的不满。这个是金宗彬他的背景。那其实呢，这次的案件呢，主导其实都是这个金宗彬，赵景算是小帮手。所以警方调查都是在金宗彬他的背景，然后性理学家也是在去侦测说他到底是什么样的一个环境长大的。我想知道什么样环境可以让他这么大嘴巴。对，与<笑>其说是大嘴巴，我觉得他是在炫耀哎、欸。他是在炫耀他。可是跟很多的连续杀人犯比起来的话，我觉得他并没有，他就只是权贵式家庭，他并没有、啊。他并对他没有，他没有。所以我觉得他好像是个人承载力比较低，是不是啊？因为跟老婆离婚的人也很多，也不是离婚了就会变成很艳女。没错、啊，听起来我查到他背景没有什么太特别的状况，这种就是先天性的反社会人。嗯嗯，然后这个赵景明呢，他小这个金钟彬十岁，爸爸是木工，妈妈是家庭主妇。可是妈妈呢，后来就离家出走，爸爸又再婚，他是跟新的继母一起生活长大的。他原本有一个哥哥，可是这个哥哥呢，是给外公外婆带，就是离家出走妈妈那边的父母带，所以他其实是跟哥哥分开长大，跟哥哥也不熟。这个爸爸呢，跟继母有生了两个小孩。赵景明呢，他其实对生母算是蛮怨恨的嘛，因为妈妈就是离家出走，就没有照顾他，害他要跟新的妈妈一起生活等等的，这、就是他对妈妈的一个怨念。然后呢，他在小学五年级呢就被中退了，就跟人家打架，然后离家出走等等的。他其实，在年轻的时候呢，就进出少年管教院很多次。后来呢，他又犯了强暴跟强盗罪。就是入狱服刑，但那个赵景明呢，他的犯罪 pattern 呢都是冲动型的犯案，更加起,起冲突、啊，对，更加起冲突，然后喝酒喝一喝就开始打人啊，等等的这样子，然后或者是女朋友被朋友抢走啊，这种叭叭之类的。他刚刚有提到说，这个赵景明他就是在狱中得到了这个贝血氏病嘛，后来出狱之后呢，也因为这个病症，所以他其实很难找到工作。虽然他在狱中呢，韩国的受试犯都会在狱中拿一些什么木工执照啊，等等的这些。执照内容，他虽然有拿到，和他出狱之后一直找不到工作。后来呢，他在出狱之后就出了交通事故，要缴罚款一百万，和他交不出来。就在这个时候呢，碰到了金世来跟他叙旧，所以两个人才一起了这次的犯罪行为。觉得同是天涯沦落人的，没错，他们两个一起犯罪的模式呢，你们有没有发现，他们两个都是在自己熟悉的城市，因为一个是春川出生，一个是泉州出生，然后光州刚好是两个人都住过的地方，都是。选择在自己熟悉的环境犯案，并且呢，他们在春川，然后泉州，他们又往那个木浦等等的这些移动，就算是整个韩国大移动，因为又从北又到南的，他们都是坐大众交通，因为坐大众交通其实比较不容易被追到。这个是后来警方在调查他们的犯罪模式得出了一个结论。所以其实这次的破案关键很重要，的就是刚一开始有提到泉州的这个二十岁的女生，她的冷静处理跟她有看到那个车号，所以才会得意。破案，这边还要跟大家提一个我觉得比较值得大家思考的方向。刚刚我提到说，这两个人他们在入狱之后得到一些证照，可是出狱之后呢，都找不到工作。那这赵景林他可能是生病，这个精致是因为他有服过刑，社会不愿意接受他，不愿意给他机会，他找不到工作，因此起了这个犯罪行为嘛。所以其实我在查资料的时候有两派的说法，一派就是说他们会有这样子的念头，就是社会不愿意再给他们一次。机会。另一派的说法就说，他们一开始就不应该犯案，他们入狱这件事情就是不应该的，所以不应该去责怪社会，说不给他们机会，一开始就不应该有犯罪行为，就不会入狱啊。更生人的就业问题，对对对，我是问题是，那你为什么一开始要那个？对，可是要这样想啊。他们两个人是因为他们真的就是犯了案而入狱，可是有一些人他犯的案可能不是这种最大。你是说就是要分轻重的？对啊，因为像我们之前看那个《鸡之监狱生活》嗯，对啊，里面他有个人面包之类的，或者是有一个人他是杀了先杀他女儿的杀人犯、嗯，然后因此他入狱嘛、嗯。那像这种人，他后来被放出来，他一样也是和就业问题。对啊，所以其实我查到了一个犯罪心理学家，他觉得应该要做分化动作，就是可以。教化的跟不能教化的，可以教化这些人，他们应该要分一个方式，让他们出来是可以有社会机会的，而不是把他们全部放出来，然后全部都不给社会机会。嗯、他的想法是这样啦、啊嗯。对，就会可能那种冲动性犯罪、啊。<笑>对,对如果有兴趣，你们可以看 Netflix 里面有一个系列影集叫做《我是杀人犯》，嗯，它里面就是在讲每一个人他变成杀人犯的故事。哦。对，他们就是去采访他们、嗯、这样子。有的人真的就是他就是坏，可是有的人真的他就是一个运气不好，嗯嗯，可能擦枪走火之类的。嗯，對對對以上是我就是跟大家分享的春川主妇绑架事件。你们喜欢我们的分享的话，记得订阅我们的频道，还有被，还有小铃铛，台湾妞，亲们，拜拜。拜拜拜拜